0: 父亲去世已经十九个年头了，但每当我想起他，就总觉得他仍然活着，仍然默默的活在我家乡那个遥远的小村里，仍然在雨天披着蓑衣扛着锄头默默的去看水，仍然在骄阳下光着上身默默的做着田里功夫。仍然在斜阳里坐在家门槛上，默默的抽着旱烟，做着一个很长很长的梦。父亲的梦很简单，很朴实，那就是唯愿他的孩子们成人成才，一个个成为有出息的人。然而。父亲对我们的爱，从他那严厉而又呆板的脸上是无法看出的，必须从他的沉默、从他的勤劳中去品味。从他的沉默与勤劳中，我每每品味到父爱竟是那么浑厚、那么绵长、那么无穷无尽。又是夜阑人静的秋夜，窗外的树叶在风中沙沙作响。秋风透过窗棂钻,钻了进来，掀动我面前的稿纸，掀得我的心也跟着那稿纸微微的颤栗。于是，我恍惚看到。父亲单瘦单瘦的身影闪进门里来，就站在我的面前，仍然那么默默的望着我。父亲在世的最后一年，他的肺气肿已到晚期。我那时在离家三百多里的永州工作，一次。接到弟弟的电报，我连夜赶回家里。见到父亲时，他已经瘦得只剩下一把骨头，静静地躺在床上，就像屋里那盏明明灭灭、闪着昏黄灯光的没有灯。我取出带回的糕点喂他吃一点他却缓缓地摇着头。不停的咳嗽，声音低微而嘶哑的对我说：“你回单位去，明天一早回去，不能耽误工作。我这点咳嗽不要紧的。”他说话声音十分微小，只好艰难的用手比划着。我泪如泉涌。这就是常年累月起早摸黑、面朝黄土背朝天、含辛茹苦、严厉而慈祥，把四个子女培养成人，梦想晚年享享清福而未过上一天好日子的父亲吗？那时候，农村里上了年纪的人有咳嗽毛病不足为奇。我在外工作。与妻子带着三个孩子。妻精打细算，居然也从两人微薄的工资中节省一部分钱寄给父亲。我们一直叮嘱他治治病、补补身子，他却把我们寄回家的钱一角一分全部积攒起来盖房子了，盖幢大房子。这是多少中国农民一辈子的夙愿。父亲就这样用自己的生命做抵押，终于如愿以偿。可是，在临死前，他的言行怎能不使我感到无穷的悲痛、无穷的悔恨呢？一九七四年五月的一天。我接到父亲病危的电报，立刻赶回。到家时，父亲已经奄奄一息。见到我回来，就挣扎着要起来。他那时已经知道自己不行了，暗淡而呆滞的眼睛里仿佛渗出几滴泪珠，捉住我的手说：“我不想死。”我听了这话，眼泪夺眶而出。我是长子，是父母四个孩子中最令父亲喜爱的一个。他从来都是把一切希望都寄托在我的身上。在那个时刻，他还满怀希望地告诉我说他不想死。可是。死神也在他的床边敞开了大网。我们预备第二天一早就送父亲到六十多里外的衡阳去治病，不料，父亲就在当晚去世了。那以后的十几年。我一直深深自责，怎么没有在到家的当晚就送父亲到衡阳住院？如今再想起父亲的时候，又暗自庆幸没有立即送父亲到医院，因为从家里到衡阳有六十多里路，也许等不到进衡阳，父亲就在路上倒下了。父亲一生在人生之路上苦苦跋涉，他不应该死在艰辛的路途中，而应该静静的躺在家里安详的离去。他不能再劳累了，这个劳作了一生、吃了一辈子苦的人，是应该静静的安息的。我坐在父亲的床边，看着他的身体一点一点的冷却下去。他本就瘦小的身体萎缩的令人心碎。我眼前一片朦胧，心想：就是这样一个单薄的父亲，曾经把我背在背上，扛在肩上。把钱一分一厘积攒起来供我上学，在我成年以后，拉着我的手告诉我不相似。我却只能眼睁睁的看着他离去。我幼年时，严厉的父亲何曾违拗过我的愿望？大概是我五岁。正值抗战胜利，离村子二十里路远的车江镇演戏庆祝。在那个时候，我们家乡的人还是第一次看现代戏，这自然是件非常轰动的大事了。人们奔走相告，扶老携幼，相约而去。我就要求父亲带我去看戏。那是秋天。天正下雨，有病的父亲说：“不要去了。”我哭着闹着坚持要去。父亲拗不过，就对我说：“要去你自己走路去，我可不背你。”我欣然答应。可是，走出村子没多远，我就走不动了。我仰脸望着父亲。父亲很严肃，我只好按自己走路的君子协定，又走了一程，终于再也走不动了。我不敢看父亲，父亲却一声不响的在我面前蹲下来，把他略显单薄的脊背给我。这样，父亲就一直将我背到了镇上。那天，看戏的人特多，我们去的太晚，黑压压的一大片人，我们根本无法挤到前面去。父亲垫着脚尖把我举起来，让我骑在他的肩上，两腿紧紧夹着他的脖子，这样我就可以很清楚的看台上的戏。那时究竟看了什么戏，现在已经没有一点印象，只记得很有趣。我看到精彩处，忘形的扬起小手，欢呼起来，身子在父亲肩上一晃一晃的。记得父亲的脖子上是湿淋淋的，连我的裤子都被润湿了。我懂事以后才想到。父亲那天根本就没有看到戏，他一直垫着脚尖站在那里，像一棵树支撑着我。直到下午看完了戏，他再一声不响的把我背回家来。父亲去世了，我这颗童心就像缺了血脉，我这棵树苗就像……断了根本。父亲是个古板的人，平时一举一动都仿佛有着一定的尺寸，尤其在孩子面前不苟言笑，讲话一本正经。记忆中，我很少看到他的笑容。一张久经日晒雨淋的脸，布满了辛苦人生写下的沉默、顽强和洞察力。父亲不是概念中那种愚昧逆来顺受的农民。他一生沉默地坚守着自己最简单的信念，勤劳正直，对未来充满信心。在父亲身边的所有岁月，给我留下的令我终身难忘的事，便是早起。我从不知道父亲是什么时候起床的。总是在梦里被父亲从窗外叫醒，在寒冷的冬天早晨，我还缩在被窝里，父亲已经在喊了：“起床了，外面落金子。”他每天很晚才回家，就要母亲守着我读书写字，在那又矮又窄又潮湿的破屋里。在那米粒般火光的桐油灯下，我读书写字。母亲坐在旁边，一边监督，一边给我们做针线活，嘴里唠唠叨叨的念着，手里密密麻麻的缝补着。父亲深夜劳作回来，一定要检查完我的作业才去休息。父亲说。发家靠勤劳，只要肯做，石头都能变成金子。勤劳的人脚下站着的地方，就是落金子的地方。少言寡语的父亲，用他那庄稼人最朴实的感受，说出土地一般的哲理<音>。有一年，我大概七八岁，母亲有病，父亲要我去买点药回来。路过一个山村，村子人丁不旺，狗却成群。狗像一头头猛虎似的，使人望而生畏。我那是衣衫褴褛,褛，被狗当作叫花子了。那狗冲着我狂吠不止，张牙舞爪的向我逼近，吓得我拔腿就跑。谁知，人越跑，狗越追。我用手把药举到头上，躲进了牛栏里。后来被这个村子的人发现了，才把狗叫开。回到家里，我哭了。父亲只是抚摸着我的头，沉默一阵后对我说：“爱叫的狗不咬人的，不要怕。”他耐心地教我辨认恶狗，说。最怕的是不叫的狗，一声不响的夹着尾巴低头从旁边朝你溜来，你还没有看清，它就咬你一口跑远了。从前面来的狗不可怕，父亲说，要提防从后面来的狗。我永远都记得父亲那种语气。他那样耐心的教导年幼的儿子滋味本领时，那专注的神色。父亲是穷人，他没有多少物质的东西，他所能给予我的只有真挚的爱和教给我谋生的本领。这使得我在以后的人生中，对他人、对世界始终充满着挚爱。在生存竞争中，始终充满信心。父亲只读过几天私塾，却有一首很不错的书法，甚至曾一度名闻乡里。他对我最大的希望就是读书，把书读进去，把书读出来。终于读出来了。我考上了衡阳师范学校，要上学了，父亲送了一程又一程，没有一句叮咛的话，只是一程一程的送。但我看得出来，他很高兴，是一种满足后的沉默。一九五九年的冬天。是我读师范的最后一年，日子愈苦了。我从衡阳回到家，母亲问我在学校吃不吃得饱。我说，学校的菜一点油也没有。其实，家里也已经好几个月没有食油了，而吃不饱饭。在那年头是司空见惯的。父亲一声不响地听我们说话。后来他默默地走出去了，一夜没有回来。他那时在生产队的油房榨油，那是一种很原始的手工作坊。平日要靠七八个身强力壮的大汉推动沉重的榨油车，才能将油菜籽儿榨出油来。可是那一夜，父亲一个人在油房里，把已经榨干的油菇重新码到油车里，独自一人推动那沉重的油榨，整整榨了一夜，才榨出几两油来。交到母亲手里，叫母亲炒点有油的菜，让我带到学校去吃。我一直不敢想象，父亲一个人在油房榨油的情景。父亲是那么单薄，那么瘦热，他是用了怎样的力量从油库里？榨出油来的呢？我吃到了有油的菜，觉得那不是从油窟里榨出来的油，而是从父亲营养不良的单薄身躯里挤出来的血。父亲却始终一声不吭，忧虑的沉默着。或者满足的沉默着。然而，终于有一次，我看到了父亲感情的外露。一九六零年春天，我即将从师范学校毕业，正满心欢喜的对前途充满憧憬时，一件事却使我忧虑起来。我需要四毛钱去照一张毕业照。那时候，四毛钱对于我来说是太奢侈了。我从哪里去弄这一笔巨款呢？但是，毕业照是不能不照的。我于是想到了借钱。我在衡阳街头走来走去，碰到村子里两个大人，犹豫再三，我还是开口向其中一个借四毛钱。我那时还是一个十几岁的少年，正是自尊心最强、最敏感的年龄。高高的一条汉子，却要低头向人借四毛钱去照毕业照。我刚开口，另一人赶紧劝阻郑玉掏口袋的人说：“你借钱给他，他到哪一辈子才能还得起呢？”我永远无法忘记那轻蔑的目光。我没有借到钱，别人轻蔑的目光却像毒蛇一样缠住我的喉咙，在绝望中。我只好回到家里。父亲问我：“这师姐跑回来，是不是有什么事？没有钱了是吗？”父亲这样一问，我的眼泪唰的掉了下来。对父亲说：“我向别人借四毛钱，人家说我这辈子还不起，不给借。”父亲听的这话，立刻停下手中的活计，脸色一阵红一阵白。接着，他蹲下去，狠狠地吸着汗眼。忽然，我看到他的眼角上挂着一颗泪珠。我那时终究还是个孩子，父亲的眼泪只是使我感到伤心。如今回想起来，他就成了我的财富。啊，父亲的泪珠，尤其是这只有一滴的泪珠，对于我更是无价的珍珠。他告诉我的，岂止仅仅是人的尊严这一点？不，他的内涵是无尽的。父亲一辈子辛勤劳作，坚信着地里有黄金，一辈子自尊自强自爱。可是，他的几近成年的儿子却被人蔑视。我现在才明白，那件事对父亲自尊心的伤害和人生信念的打击是多么的沉重。今年清明，我从长沙开会返回厂，路过衡阳，顺便去祭奠父亲。在父亲那芳草萋萋的坟前，我忽然想起，父亲本应该还活着的。如果活着，也还只有八十多岁，还应该坐在阳光下抽着旱烟，早晨在我的房门口喊着。快起床，外面落金子。父亲临终前说不想死，说他自己和他的儿女都还没有过上好日子，他还要多劳动，多看看后面的好日子，要吃几顿饱饭，甚至还要吃到糖。如今。十九年过去了，我们大家都好了。这样的日子是父亲生前做梦都想象不出的。可是，苦命的父亲呢、啊？他已在黄土堆里永远的沉默了。他教给我们勤劳正直的品格，我们没有辜负他。可如今，他却什么也看不到了。他吆喝我们，外面落金子，催我们早起床干活念书，使我几十年如一日养成了早起读书的好习惯。可如今，父亲却永远沉睡了，默默地沉睡在青山绿叶之中。春雨潇潇，打湿了青山，打湿了绿树，打湿了野花，打湿了父亲的坟墓，也打湿了我的。已经。然而，我却一动不动地默然而立。绵绵春雨，把我的心也打得湿漉漉的。